0: Las dificultades no existen para hacerte renunciar, sino para hacerte más fuerte Hola querido observador, querida psicoobservadora, te saluda con mucho gusto el psicólogo Omar de Psicoscopio quiero darte la bienvenida a este episodio que, a decir verdad, es muy especial porque estamos inaugurando esta nueva faceta en el podcast. Quizá hayas escuchado episodios anteriores y te habrás dado cuenta que básicamente es la pista de audio que se suben a los videos del canal, pero he decidido que es mejor idea estar en comunicación contigo. Así es, contigo quien está escuchando esto ahora. Así que déjame platicarte entonces la propuesta. La dinámica que quisiera que trabajáramos en este podcast sería básicamente atender tus dudas sobre alguna situación que desees resolver, leer alguna experiencia o anécdota que quieras compartir, quizá de algún problema que tuviste y resolviste, o alguna historia interesante que te haya dejado un aprendizaje importante. En pocas palabras, este es un espacio para ti, para que te expreses desde la seguridad del anonimato y además haré mi mejor esfuerzo por brindarte un comentario oportuno manteniendo por supuesto una línea profesional y un enfoque completamente basado en la psicología. ¿Y sabes? He tenido experiencias en las que me he abierto yo a compartir mis asuntos personales y muchas veces es sorprendente ver a cuántas personas más les pasa algo parecido, o se sienten igual que yo, tienen las mismas dudas, en fin, el punto es que alguien en algún lugar puede escuchar tu relato en este podcast, identificarse y muy probablemente encontrar una respuesta al igual que tú. Así formamos una red de apoyo entre todos los psicoobservadores y psicoobservadoras del mundo. Bien sabido es que somos una comunidad pequeña, pero eh, estamos en aumento. Y a propósito, quiero agradecerles infinitamente porque en YouTube ya alcanzamos los 100 suscriptores. Es una cantidad bastante modesta, pero por supuesto no hay logro pequeño y de hecho nos vamos a enfocar en obtener un mayor alcance, porque eso significa que podremos ayudar a más personas con alguna situación personal. Así que va de nuevo, muchas gracias por escuchar, por darle play a los videos de este canal, por suscribirte y compartirlo con las personas que les pueda servir. Pero bueno, ya para ir finalizando esta introducción, Puede que sea recién llegado a esta comunidad y quizá no me conozcas... Y para que no te saques de onda y pienses... ¿Y este tipo quién es y por qué habla de asuntos tan personales? Bueno, para que te sientas en confianza, te comparto muy rápidamente... Mi nombre es Omar, conocido mejor por mi seudónimo Omar Cabronsky... Estoy titulado por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México... También estuve estudiando una maestría en Educación y Docencia en la Universidad UTEL... Muy popular en redes sociales, por cierto... ...y llevo desde el año 2016 ejerciendo mi profesión, que es la psicología. Trabajé desde ese año, eh, desde el 2016, en el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social... ...en donde básicamente me dediqué a dar talleres y conferencias relacionados con medidas preventivas para la salud mental. Actualmente me dedico a atender a pacientes en mi consultorio y a través de Skype. Y bien, es el único espacio que me voy a tomar para presentación... A partir de este momento, este espacio quiero que sea completamente para ti. Y vamos a empezar leyendo al azar algunos casos o preguntas que me han enviado de manera voluntaria y con consentimiento de este propósito. Estas anécdotas eh, y preguntas que me han hecho llegar ustedes las he recopilado a través de la aplicación SAI. Estuve haciendo por ahí algunos posteos para la convocatoria de las personas que quisieran participar en el podcast y la recepción fue muy buena. Eh, he seleccionado las más interesantes y pues espero que les guste y sobre todo que les sirva la información que estoy dispuesto yo a compartirles ahora esta aplicación PSY para quienes no la conozcan eh, es una plataforma donde las personas se pueden ayudar entre sí más o menos como una red social pero aquí se publican en lo que serían como los estados Serían una serie de mm, anécdotas, eh, comentarios o asuntos que a una persona le parece complicado resolver y otros usuarios pueden aportar algún consejo, opinión, comentario, algo que les ayude a sentirse mejor. Y para el objetivo del podcast, pues como les decía, vamos a leerlas y luego de eso voy a exponer mi punto de vista con alguna sugerencia u orientación para atender la situación que ustedes me plantean. Entonces, ¡vamos a empezar! Este primer aporte es de una psicoobservadora. Ella nos comparte, dice así. Tuve hace ya dos años una pelea con mis tíos donde me trataron muy mal y eso ha causado que mi familia se distancie. Después de mucho tiempo, estoy considerando perdonarles por mentirles a mi familia sobre lo que pasó, por hacerme daño y todo. Pero a veces no me siento capaz para perdonarlos y se me viene a la cabeza la venganza. ¿Cómo puedo saber si en verdad estoy lista para perdonar? Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, querida psicoobservadora. Déjame comentarte primeramente que en casos de resentimiento como este, es natural el deseo de venganza. Tal como nos comentas, uno empieza a contemplar también la posibilidad de perdonar y así liberarse del peso emocional que representa el rencor el cual eh, a veces es desgastante y despierta emociones o pensamientos dañinos. Aquí conviene conocer que para poder perdonar a alguien que nos lastimó existe un proceso que te explico brevemente. Y si tienes una situación pendiente así con alguien, ponle pausa ahora y abre por ahí el Evernote o toma lápiz y papel. El primer paso consiste en reconocer el daño. Eh, hazte preguntas a ti misma, por ejemplo... ¿Cuál fue el momento más doloroso en aquella ocasión? Puede ser también, ¿qué es lo que más me afectó de sus acciones o palabras? ¿Qué pensaba sobre mí misma o sobre la persona que me lastimó en ese momento? Sentí miedo, vergüenza, humillación, frustración, furia, tristeza. ¿Cuál era la emoción predominante en, en ese momento? Cuando reconozcas y aceptes genuinamente el daño que te causaron, avanzamos al paso 2, que consiste en tener la convicción de perdonar, como tú en este momento que pareciera que hay por ahí un efecto péndulo en el que te mueves entre la venganza y el perdón, entonces... Es precisamente un poquito tomar conciencia de que el perdón puede ser una opción y que de hecho es la solución definitiva. Así que hay que encauzar nuestros pensamientos, hay que dirigirlos hacia la convicción del perdonar. Para saber que estás lista y avanzar en este paso, debes divorciarte de la idea de venganza. Date cuenta que si ese deseo sigue vigente y si lo sientes de manera esporádica... O con una intensidad mínima Entonces puedes elegir la opción de perdonar A lo que me refiero es Que cuando piensas en vengarte No le das demasiadas vueltas No le das demasiada importancia a esa emoción Y ya te sientes un poco más en paz con lo que pasó ¿De acuerdo? Porque de otro modo Si los deseos de venganza son muy fuertes Te va a costar mucho trabajo reconocer la propuesta del perdón Así que primero, eh, por eso hablábamos de un primer paso en el que hay que ser conscientes del, del dolor que se, que se nos ha causado tras la agresión. Y ya de ahí podemos observar esta posibilidad de perdonar. Cuando ya tienes un panorama más abierto hacia el perdón, entonces conviene hacer aquí un ejercicio de introspección y reconocer tus valores. Te puedes apoyar de la siguiente pregunta. ¿Qué virtudes tengo que me caracterizan como una buena persona? ¿En cuáles de mis acciones se refleja mi benevolencia? Esto es para reforzar la decisión de perdonar y eliminar los residuos de rencor que quedan. Si tomas conciencia de tus valores, te darás cuenta que no serías capaz de reproducir el daño que te hicieron. Ten presente que eres una persona de bien y que ejercer dolor te puede meter en problemas más complicados. Enseguida, en un tercer paso, eh, sería necesario liberarse de la culpa. ¿Culpa de qué? Pues cuando atravesamos esta situación de imaginarnos de repente cómo nos estaríamos vengando de alguien, se puede llegar a experimentar culpa en emociones tales como la rabia, el rencor, ...o sentirte culpable quizá por haber permitido las agresiones... ...pero es necesario comprender... ...que perdonar no significa reprimir estas emociones... ...de hecho hay que dar oportunidad de que se manifiesten... ...para ser conscientes de ellos y saberlos manejar... ...puedes pensar en la idea de entenderte a ti misma explicándote... ...por qué tuve esos pensamientos o sentimientos... Y es un poquito seguir escarbando ahí en el plano emocional para ir reduciendo precisamente la sensación de rencor. Recuerda repetirte que esto es natural y mientras no te lastimes a ti o a alguien más, es bueno que lo experimentes. Todos en algún momento hemos sentido tal vez un deseo de venganza, todos en algún momento es pues, muy natural que hayamos experimentado rencor hacia alguien, así que es... ...muy importante empezar a naturalizar estas emociones... ...y mientras no lleves a la práctica... ...algo que pueda herir a alguien... ...no hay nada que preocuparse... ...enseguida estaríamos revisando un cuarto paso... ...que consiste prácticamente... ...en preparar alguna armadura... ...entre comillas... ...para autoprotegernos... ...y con esta armadura me refiero a que... ...reconozcas cuáles fueron quizá los indicadores... ...que facilitaron este daño... ¿Qué tanto pusiste tú de tu parte para que esto sucediera? Es decir, para que la agresión se presentara Por ejemplo, si te atacaron golpeándote Tal vez en algún momento de la discusión Tuviste la intuición de alejarte o dar por terminado el tema Eso quizá hubiera impedido que se alcanzara ese grado de violencia Tal vez estaban bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia y no era el mejor momento para seguirles la corriente Mucha atención aquí No es que nos estemos culpando por haber sido victimizados Por supuesto, para nada Una víctima nunca es culpable de la agresión a la que de repente se somete Simplemente es identificar los factores Tanto internos como externos Que facilitaron esa situación tan lamentable y reconocer esto es lo que va a forjar ese escudo o armadura que necesitas para no volverte a ver en peligro. En pocas palabras podríamos decir, no cometas los errores que en aquella ocasión pudieron haber jugado un papel en la precipitación de, de la agresión. Para el quinto y último paso procedemos a hacer una declaración explícita de perdón. Puedes decirlo directamente al agresor o agresora cuando te sientas preparada. Puedes hacerlo simbólico como si, como si escribieras una carta a quien te lastimó. O puedes expresarlo a un tercero. Apóyate de alguien para contarle lo que pasó y cómo has concluido perdonar a tu agresor o agresora. Sé creativa y define cómo sería mejor para ti expresar estas palabras de liberación. Muy bien, entonces mmm, espero que esta, este punto de vista, este proceso les sea útil por aquí a ustedes Si hay alguien a quien eh, sientan ustedes la necesidad de perdonar Y para dar por terminada esta, vamos con la siguiente Hola, tengo 22 años, no sé si es un problema grave Ya fui al psicólogo y ya intenté de mil maneras ya no estar en depresión pero cuando estoy sola y alguna que otra persona me habla mal, me siento totalmente mal y necesito sí o sí de alguien a mi lado que me consuele, necesito que alguien me hable o que venga a verme, no sé si eso esté bien o sea dependiente, por favor quisiera saber si es un problema y si lo es, cómo podría solucionarlo. Nuevamente muchas gracias por la confianza y por compartir esta situación, veamos, mmm, Si ya te han diagnosticado depresión y has intentado superarla sin lograrlo, posiblemente requieras un medio auxiliar, como lo es algún medicamento, no quiere decir que estés en una situación grave simplemente hay gente cuyo cerebro no secreta las sustancias necesarias para manejar apropiadamente las emociones verás, vamos a ponerlo con la siguiente analogía así como los diabéticos tienen alteraciones en sus niveles de glucosa sucede que hay personas que en el cerebro presentan también alteraciones neuroquímicas eh, quiero decir en los neurotransmisores ...me parece principalmente en la depresión... ...es la serotonina... ...la noradrenalina... ...y la dopamina... ...estas alteraciones... Eh, ...como te comentaba... ...dificultan a las personas... ...manejar correctamente sus emociones... ...de modo que al recurrir a un medicamento... ...puede ser muy efectivo... ...pero hay que quitar el estigma... ...de que quien consume medicamentos psiquiátricos... ...es una persona que ya está muy perdida... ...y no sé qué tantos prejuicios... ...existen por allí... ...yo desde aquí eh, les comunico a todos... y ...esperemos que empiece... ...pues un cambio de perspectiva en ese sentido... ...no pasa nada... Eh, ...es un recurso... ...y si es necesario... ...entonces lo más sensato... ...es acercarse al especialista... ...para que te recete... ...el medicamento según tus necesidades... ...y aparentemente... ...aquí por lo que nos compartes... ...vemos que... Hay también una cuestión Como de dependencia a, a los demás Como si necesitaras de alguna manera La aprobación de, de alguien eh, También como cierta necesidad De reconocimiento Y bueno, a cualquiera No sé, situación En la que falles Esto como, como que hubiera un efecto lupa ¿no? Se sobreexpone Y entonces requieres De que alguien te saque de esa situación ...como si no te sintieras capaz tú mismo tú misma de, de enfrentarlo... ...y prefirieras que alguien lo hiciera por ti. Es importante, en casos así, trabajar la autoestima... ...y aprender a confiar en tus propios recursos... ...para romper esa dependencia o necesidad de reconocimiento. Para ponerte una actividad así como práctica... ...con la que puedas ir encarando esta situación convendría hacer una lista de virtudes, una lista de tus fortalezas, en cuáles son las características que te hacen destacar o que te podrían ayudar a salir de algún problema. Y precisamente cuando te enfrentes a alguna adversidad, recuerda lo que notaste en esa lista, tenlo presente y confía. Confía para que lo primero que se te venga a la mente sea alguna de esas habilidades en las que sobresales y que con el uso de tu creatividad puedas aplicarlo para plantearte una solución bien, como esta fue muy breve vamos a dar seguimiento con esta que nos comparte un psico -observador. saludos, tengo 21 años y pues pasa que me tiene aún un poco inquieto el asunto del noviazgo y el sexo, siento que no es algo relevante para pensar en eso y centrarme en eso mucho más que mis pasiones y eso me molesta y pues desearía centrarme más en mis pasiones, solo que me desilusiona que nunca he tenido novia o sexo. Y pues he intentado conocer chicas pero solo queda en que ya no me responden los mensajes o simplemente no se llega a nada. Me he llegado a preguntar qué tengo de mal yo o de verdad tengo algo negativo para que suceda eso... ...pero pues no es fuerte esos pensamientos o inseguridades porque aún así no me detiene a seguir conociendo chicas y hablarles... Solo que a veces les hablo y me abro más de lo que siento sobre alguna cosa y doy a conocer mi punto de vista... Y tengo esa sensación o pensamiento de que no les interesa lo que digo... ...o que no están prestando atención. Así concluye el mensaje que nos envía por aquí este psicoobservador. Y bueno, vamos a analizar en eh, su caso. Puede haber diversos factores que aquí estén interviniendo. En primer lugar, la existencia de cierta presión social... Tal vez estás rodeado de personas que ya tienen pareja y quizá te sientas desplazado. Entonces aquí debemos reconocer que somos personas diferentes con necesidades diferentes. De modo que no es bueno ni tampoco malo iniciar tu vida sexual a esta edad que tienes o aún más tarde. Tranquilo, tómalo con calma y sucederá en el momento que convenga. Pero para ello tú también debes ir propiciando las condiciones, pero ten presente que no es una carrera. Tampoco trates de cubrir esta necesidad con otras metas, o sea, está bien que tengas tus pasiones, pero hay que darle también la importancia a esto, eh, esta necesidad que eh, experimentas, pues merece que la consideres. Así que la manera como lo explicas... Das a entender que lo quieres evadir o reprimir... Podrías considerar agregar a tus metas... El conseguir una novia... Puedes llevar todas en conjunto... Las pasiones como comentas tú... Que ya tienes... Entonces pues podrías, este, es decir, si tienes metas con respecto a esas pasiones, aquí también te lo puedes poner como objetivo. Dedicar cierto tiempo y ciertas actividades, es decir, los pasos que tienes que dar para alcanzar ese objetivo. Eh, y pues bueno, también este, plantear las prioridades que representa cada una de estas eh, pasiones que comentas tú. Por último si en tus citas has visto que las chicas pierden el interés o que has cometido algunos errores entonces repasa la situación y trata de identificar algún patrón de conducta que probablemente estés saboteando a la hora de que estás eh, platicando con ellas. Revisa qué puedes poner de tu parte para cambiar ciertas conductas Pregúntate qué haces durante las citas, ¿Qué, cuál es tu comportamiento Que tal vez esté por allí dándoles a ellas el indicador quizá de que vas demasiado rápido o en qué temas debes ser más prudente y, reserv y reservarte algunos comentarios que les puedan incomodar mm, Se entiende y se respeta que tu personalidad es de cierta forma mm, Y bueno, tú podrías decir, bueno, es que yo soy así y al quien me quiera me va a aceptar así Pero si hay algo que tú consideres un defecto, entonces busca de qué manera puedes evitarlo o corregirlo y bien, espero que esta respuesta te sea algo satisfactoria... ...para que puedas mm, quizá ponerte a pensar, a analizar tu comportamiento... ...y pues vamos con la siguiente, eh, que sería la última de este episodio... ...para que no quede tan largo, es un relato, tampoco especifica si es hombre o mujer... Pero mmm, lo que me gustó es la narrativa que emplea para contar su anécdota. Echémosle un vistazo, se titula Las Puertas del rencor. Un largo camino a la puerta roja, quema, pero gigante a su vez amenaza. Con solo abrirse y devorar todo sentimiento de alegría o angustia. No razona, ella solo quiere ayuda, solo grita porque la abran. Suavemente toco la manija... Se escuchan chillidos... Ver por la perilla es una opción... Pero me estremece saber qué veré... Ella estaba allí en forma fetal... Con los ojos abiertos como platos de sopa temblorosos... Y con una oscuridad y temor que en la habitación se presenciaba... Me destrozaba en cada paso que daba... Luego de pasar la puerta... Sentía cómo quemaba Pero no la podía dejar No quería verla llorar Ella me notó Me vio cómo sufría Por llegar a ella En una milésima de segundos Sentí mi cuerpo ser recorrido Por un fuego que me llamaba Hacia ella Un fuego que me decía No la sacarás de aquí No sé de qué se trataba Pero solo la tomé de la mano La recargué en mi hombro y espalda las rodillas se me partían del ardor. Solo caminé mientras ella lloraba desconsoladamente. A punto de llegar a la puerta, escuché cómo algo se acercaba. Algo inmenso venía a toda velocidad desde lo más profundo de la habitación. Gritaba y lloraba como si su vida le quitaran. Apresuré el paso y ella dijo suavemente en mi oído, «Déjame, me necesita». Furioso y con el dolor que no soportaba le grité... ¡Hay muchas personas que te necesitan! ¡Yo te necesito y ella no! Ella solo dijo... ¡Adiós mamá! Y cerró la puerta... Luego de eso... Sentí todo mi corazón en un silencio absoluto... No me dolía nada... En mi mente vi... Cómo eso que se apresuraba hacia nosotros... Era el recuerdo... ...de que casi mata a su mamá en su parto... ...y cargaba con eso... ...hasta ahora... ...ella me miró y dijo... ...ahora... ...todo estará bien... ...no hay nada más de qué huir... ...bueno, pues... ...nos comparten este relato... ...que desde mi parecer es sin duda... ...una experiencia muy impactante... ...analizando este relato... Mmm, ...francamente me pongo a pensar... Sucede que naturalmente al nacer todos carecemos de conciencia para entender lo que pasa en Casos de madres que mueren durante el parto suceden con mucha frecuencia Habrá quienes carguen con esta culpa al enterarse de las circunstancias En otras ocasiones se da por la familia Es decir, hay por ahí algún miembro eh, de la familia malintencionado ...que se encarga de responsabilizar al hijo o hija de, de la fallecida... ¿no? ...los culpan tan solo por existir... ...es decir, un, se escuchan frases como... ...si no se hubiera embarazado de ti, ella no habría muerto... Eh, ...por tu culpa, por haber nacido tú, ya no tenemos a, a, a tu mamá... ...pero la realidad es que esas circunstancias... ...están fuera del control de cualquiera... Y posterior a la muerte, lo más dañino que se puede hacer es buscar un culpable. Hay que aprender a llevar duelos saludables para no cargar con esa culpa o señalarla a algún inocente sobre el hecho. Si este tema te interesa, te invito a que escuches el episodio sobre el duelo el que está alojado en esta misma plataforma o puedes buscarlo también en YouTube. Y pues bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio de Psicoscopio, que mmm, les vuelvo a comentar, va a ser la manera en cómo vamos a llevar una parte del podcast, pero vamos a continuar también con los videos informativos y otras sorpresas, otros recursos que vamos a estar implementando también en Instagram y otras redes sociales, así que estén pendientes. Y pues no queda más que agradecerles la atención, eh, espero que hayan encontrado algo importante, algo útil que puedan aplicar ustedes en su vida cotidiana, tal vez te identificaste con alguno de estos casos y estos ...estas propuestas... ...estas sugerencias... ...las puedas llevar a cabo... ...con el objetivo... ...de ir encarando esta eh, situación... ...que quizá te está representando... ...un verdadero obstáculo... ...ahora es muy importante... ...tomar conciencia de lo siguiente... ...no va a tener el mismo efecto... ...por supuesto un ejercicio que te encuentres en internet a través de cualquier medio llámese un blog, llámese un canal de YouTube un podcast como este te invito realmente a que si la situación que estás viviendo es abrumadora te pesa mucho, te quita el hambre, te quita el sueño está complicando tu trabajo, eh, tus relaciones entonces acércate en verdad a un profesional Alguien que tengas a la mano, algún este psicólogo, psicóloga, psiquiatra que esté cerca de la comunidad hasta allá donde sea que me escuches. O puedes aprovechar estos recursos digitales también y contactarme a gmail.com para que resuelvas tus dudas en qué consiste la asistencia psicológica en línea ya que mis servicios te los puedo ofrecer a través de una videollamada por Skype y toda la información te la puedo compartir allí a través del correo electrónico y así le damos seguimiento a tu caso si es que alguno de ellos es parecido a este o incluso si no lo es vamos eh, aplicando estas mismas técnicas que acabamos de comentar el día de hoy pero desarrollándolas ya de manera personalizada y por supuesto con la guía profesional que yo te ofrezco. Si quieres participar en el siguiente episodio de Psicoscopio y quieres que tu caso sea leído aquí por mí, puedes enviármelo por correo electrónico, puedes dejármelo también en un mensaje directo a través de Instagram, Twitter, así que elige tu favorito y por allí estaré atendiendo tus dudas también. Nuevamente gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Sean felices, nos vemos en la próxima observación. Esto fue Psicoscopio.